0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, déjenme solo recalcar un poquito lo que dijo Alejandro. Si no se han inscrito para nuestros servicios navideños a las 4 de las 6, háganlo. Ahora yo sé que algunos dicen, pero es que es el 24 y la comida y qué sé, Miren, tenemos a las 4, a las 6 simplemente porque aquellos que tienen almuerzo a las 4 ya terminaron o por lo menos a las 6 ya terminaron y aquellos que tienen cena navideña a las 6 todavía no están cenando sí. y esta es nuestra promesa, esta es nuestra promesa, el servicio dura una hora, exacta ¿Sí? Porque entendemos que es el 24, entendemos que tienen actividades Así que porfa, porfa, porfa no dejen de participar Solo que no se nos olvide de qué se trata este tiempo Este tiempo no se trata de los regalos, de los convivios, de las cenas familiares Todo eso es un regalo de la gracia de Dios Este tiempo se trata de Jesús Así que podemos venir acá y celebrarlo Así que con eso en mente, seguimos con nuestra serie muy bien, el regalo. Sí, estamos en, nuestra, en la tercera y, bueno, tercera y casi última parte de nuestra serie del regalo. Y en esta serie hemos estado viendo el relato del nacimiento de Jesús verso por verso a través del libro de Lucas. Sí, entonces hemos estado siguiendo la narración de Lucas a través de todo eso. Y el día de hoy, voy a, voy a entrar de un solo con todo. El día de hoy vamos a ver un, un pedazo de la historia muy famoso. Y es el pedazo de la historia donde los... Ángeles, ángeles se aparecen en medio del desierto a un grupo de pastores A un grupo de pastores que estaban pastoreando sus ovejas en la noche Los ángeles cantan el coro, el famoso coro angelical Y los pastores van a visitar a María Ahora yo sé que miren, todos tenemos esta imagen romántica quizás eh, Pintoresca, caricaturesca de lo que fue ese nacimiento en el pesebre no todos imaginamos a, a María ¿sí? Todos imaginamos a José Al niño, al niño Dios ¿sí? Las ovejitas, las vaquitas, todo, todo eso Pero yo quiero que, primero Que nos saquemos de la mente Esa idea romántica de lo que era El nacimiento en el pesebre, o sea Jesús nació rodeado de animales O sea, de verdad eso no es romántico Eso no es bonito Hoy hoy sus hijos, los que trajeron hijos hoy, Hoy sus hijos están abajo Dándose una idea de lo que esto era Con ovejas que huelen bien feo, sí y tuvimos que hacer un espacio especial para que no apesten toda la iglesia. Ahí nació Jesús. Entonces quitémonos de la, de la mente esa idea romántica de cómo era segundo. Hoy vamos a tratar de entender quiénes eran los pastores. Y vamos a ver... O sea como en los pastores tenemos un regalo increíble, increíble que, que nos da Dios Así que déjenme ponerlos al tanto para aquellos que no han estado viniendo o, o tal vez alguien en las redes que se ha estado uniendo o alguien que va retrasado se les olvida Sí, a estas alturas miren pues a estas alturas si no lo vimos en esta serie Pero paralelo en la narración de Mateo a estas alturas ya los magos de oriente Los reyes magos ya vienen en camino a estas alturas hay una estrella extraña en el cielo La famosa estrella de Belén que está, que está brillando ¿sí? José y María ya llegaron a Belén Seguramente un poco más tarde de lo que ellos hubieran querido Seguramente un poco más tarde que los demás Y es que Augusto César el emperador romano Lo vimos la semana pasada Había convocado a un censo Y todos tenían que ir a su ciudad de nacimiento O a la ciudad de su familia Para registrarse Y de alguna manera quizás jurar lealtad Al, al reino Ahora la meta para José y María Era llegar temprano a Belén Y cuando digo temprano Es que los caminos eran peligrosos Y una mujer sola con su esposo Una mujer embarazada Eran víctimas fáciles de ladrones ¿sí? Entonces estar en los caminos de noche Era una muy mala idea Y María seguramente Seguramente ellos viajaban en algún tipo De caravana con más gente Pero María estando embarazada María estando en sus últimos días de embarazo Seguramente iba más lento que todos Los demás días, y ha haber sido posible Que todos se han de haber adelantado Y José y María llegaron tarde Y Belén Belén no era una ciudad cosmopolita es más, los mismos profetas decían, Belén es una de las... Tú, tú que eres pequeña entre las ciudades eh, entre las ciudades de, de, de Israel. sí. Eh, entonces, seguro mucha gente estaba viniendo a Belén para el censo. Porque era la ciudad de David. Ahora, Belén no estaba preparado para este tipo de movimiento. Era una ciudad pequeña. Sí. La mayoría del tiempo en Belén no pasaba nada. Eh, no, no pasaba literalmente nada. sí. Y seguro... Cada hotel en Belén estaba lleno. Si es que había más de uno. Quizás no había ni siquiera más de uno. Y seguramente cada establo en Belén tenía una familia ahí hospedada. Seguramente. Y José y María llegan tarde. No encuentran espacio para ellos en el mesón, en el hotel. Encuentran un establo donde quedarse. Y, y, y llegan ahí. Ahí nos quedamos la semana pasada. Simplemente donde dice se cumplieron los días del alumbramiento de María. Ahora, mientras tanto... En un campo no muy lejano Mientras tanto en un campo no muy lejano Tomamos la historia nosotros el día de hoy Lucas capítulo 2 Acompáñenme Lucas capítulo 2 Vamos a comenzar en el versículo número 8 Dice ahí Dice así dice Y había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Ahora Paremos aquí un momentito porque es importante esto, los pastores eran un grupo interesante, la, la, la profesión de pastor era un grupo interesante, Ahora, en la Biblia habían un par de personajes que eran pastores y entonces te tenían de alguna manera cierta, cierta reputación histórica David había sido un pastor, Moisés había sido un pastor Entonces esos salvaban la profesión por, a, por así decirlo Entonces no necesariamente ser pastor era un trabajo honroso Pero dado que David, dado que Moisés habían sido pastores Tampoco era mal visto completamente porque tenían a David y tenían a Moisés Ahora dentro del grupo de pastores llamémosle así en la profesión ¿sí? eh, teníamos dos tipos de pastores y es más Jesús habla de, de, de ellos después y dice estaban los dueños y estaban los asalariados Ahora los dueños eran, eran gente buena, era gente trabajadora, era gente esforzada ¿sí? Algunos, los pastores imagínense todas las noches vagando con sus ovejas en el desierto Todas las noches tomaban arbustos y hacían cerca, un cerco alrededor de sus ovejas Con una sola puerta donde Guardaban a sus ovejas en la noche Porque habían animales salvajes, ¿sí? la, las ovejas en la noche Olían, a, a, atraían animales salvajes, atraían lobos, atraían osos. Y entonces, por eso es que, que dice que David luchó contra leones, luchó contra osos para salvar a una sola oveja. Y otros, los buenos pastores, daban la vida por sus ovejas. Esos eran los dueños. Pero los asalariados, esos eran otro rollo. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? Los asalariados tenían reputación de ser ladrones. Tenían reputación de ser ladrones porque ellos, primero ellos llevaban las ovejas, vivimos, esto es el desierto, ¿sí? Esto es el desierto, no, no, cuando uno habla de pastos verdes, no es como los imaginamos, praderas llenas de grama, no, ahí pastos verdes era desierto y debajo de las rocas, en la pequeña humedad que guardaba la sombra del desierto, crecían poquitos de grama y ahí es donde las ovejas comían, o sea, no, no había mucho. Y entonces... Se imaginan ustedes el trabajo de darle de comer a las ovejas era complicado y entonces los pastores muchas veces llevaban a pastar a sus ovejas a campos vecinos, a campos de otros. Entonces eran mal vistos. Eran mal vistos Uno, dos Muchas veces era bien fácil Decirle al dueño de las ovejas Y decirle Fíjate que anoche vino un lobo Anoche vino un oso Anoche vino un león Se comió un par de ovejas Y probablemente el dueño de las ovejas Decía ah, otra vez eh, eso pasa Pero muchas veces Ellos reportaban esto Y agarraban las ovejas Las vendían Y entonces Echaban a la bolsa Un, un dinerito extra O oh, esto era otra cosa que pasaba. Como los pastores iban buscando campos donde comer. Muchas veces llegaban a ciudades. Pero como iban solo de paso. Esto les daba la oportunidad de robar en las ciudades. O, o, o de hacer sus desastres en las ciudades. E irse y quedar relativamente impunes. Entonces los pastores no eran... O sea, David y Moisés redimían al grupo de pastores. Pero los pastores no necesariamente eran un grupo bien visto. Y a ellos viene Jesús. O sea, dice Había pastores en la misma región Esta región seguramente Ha de haber estado cerca de Jerusalén Es posible que ellos estaban pastoreando ovejas Que iban a ser usadas después para el sacrificio En el templo, así que han de haber estado Entre Jerusalén y Belén, probablemente Y estoy asumiendo, a unos 10 kilómetros Cuando uno ve el mapa A unos 10 kilómetros de Belén Han de haber estado, han de haber estado ellos Ahora, estos pastores Todo indica que estos pastores eran buenos pastores ¿Por qué? Porque velaban ¿Por qué? Porque estaban vigilantes y, y velaban en las vigilias de la noche. En vez de estar dormidos, estaban haciendo su trabajo. Eran buenos, eran buenos pastores. Y, y miren, estos pastores, los pastores. Oh, hoy vamos a evitar ir a traer el regalo. Hoy tengo un regalo. Hoy tengo un. O, o quieren que lo hagan? No. Hoy lo vamos a evitar. Hoy tengo un solo regalo. Y es que es un regalo que sigue dando. Y el regalo que vamos a ver el día de hoy, que es el regalo número 7 de nuestra serie. Son los pastores, los pastores son un regalo para nosotros Y les voy a decir por qué los pastores son un regalo para nosotros No solo en la manera en que respondieron y ya vamos a ver eso Es algo que tenemos que aprender Sino en el simple hecho de que Dios haya llamado a un grupo de pastores el hecho que Dios llamó a un grupo de pastores es un regalo para nosotros. Y miren, miren varias cosas. Es que Dios es increíble. Miren, miren qué chilero. Porque primero, Dios amarra el nacimiento de su hijo a pastores. A pastores que entendían lo que era un cordero criado con el propósito específico de ser sacrificado en el templo. Ahora miren esto. Es como que si Dios nos estuviera diciendo desde el nacimiento de Jesús, este es mi cordero. Criado con el propósito específico de ser sacrificado en el templo. Y se lo voy a revelar a gente que entiende lo que eso significa. Qué chilero, ¿no? Se lo va a revelar a gente que entiende y que aprecia eso. Ahora, segundo, Dios toma una reputación, una profesión. Perdón, Dios toma una profesión que no era la mejor de las profesiones, ni tenía la mejor de las reputaciones. O sea, Dios toma un grupo de personas que tenían una mala reputación y los redime. Y es como que si Dios estuviera diciendo, de ahora en adelante, de ahora en adelante, todos van a pensar en pastores con una buena... O sea, van a... Y cuando nosotros pensamos en pastores, gracias a historias como estas, pensamos en gente buena. Es más, es como que si Dios dijera, me voy a comprometer tanto con este grupo de gente que yo voy a amarrar. Mi carácter y cómo yo me revelo a la gente con ellos. Y él dice yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y desde su nacimiento, miren esto. Desde su nacimiento, no se pierdan esto porque esto es increíble. Desde su nacimiento el Hijo de Dios está comenzando a traernos redención. Redimiendo una profesión que tenía una mala reputación. Y, y realmente ese es el regalo. El regalo es la redención. Que tenemos en Cristo Jesús Ahora te, nos tenemos que preguntar ¿Y por qué pastores? En Belén seguramente había otro grupo de personas Que amaban a Dios o no en Belén seguramente había gente Pues en todas partes está el pobre, está el rico Y, y aún cuando el rico no es tan rico Comparado con otros ricos Pero en Belén seguramente había gente más noble ¿Por qué no nació en el palacio de un rey? ¿Por qué no nació en una casa noble? Donde no, nació en una familia pobre Y se reveló a un grupo de pastores ¿Y saben por qué es esto? No es porque los reyes no necesiten redención Miren esto, miren, miren Es porque los pastores también la necesitan No es porque los reyes no necesiten salvación Sino porque los pastores también lo necesitaban Y esto es lo que pasa Y pasaba en aquel entonces y pasa ahora Muchas veces, miren Muchas veces Las cosas buenas se quedan con la gente Que tiene el dinero y el poder Y muchas veces las cosas buenas no bajan por así decir, no bajan a la gente más abajo Y esto, el, el, el que Jesús, el que Dios Ha decidido revelarse a través de ángeles Y todo, a un grupo de pastores Es que Dios nos está diciendo No, no, las buenas noticias La salvación, la redención que yo traigo Es para todo el pueblo No solo para los ricos y poderosos No solo para los reyes No solo para los, los adinerados sí, Desde su nacimiento Jesús nos está diciendo: No, yo vine a lo vil y menospreciado del mundo. Los ricos necesitan salvación, los pobres necesitan salvación, los reyes necesitan salvación, los pastores también. ¿Sí? A lo vil y menospreciado del mundo. Y esto saben que nos dice a nosotros: nos dice a nosotros esto: no importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, no importa nuestra condición o nuestra reputación, su venida. Es para mí Su venida Es para ti Amén Amén Ya era hora Que alguien se emocionara Sí, Denle un aplauso Al Señor ahí Versículo número 9 Versículo número 9 Sigamos con, con esta historia Dice así Y he aquí A los pastores Que estaban en las vigilias De la noche Y he aquí Se les presentó Un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron Gran Temor Ahora ojo 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 los pastores no es gente asustadiza Los, los pastores no se asustan fáciles sí, Ellos están acostumbrados a lobos en la noche ellos están, en, el desierto, en el desierto no hay mucha luz A menos de que haya noche de luna Es bien oscuro Y ellos están acostumbrados a que en medio de la oscuridad Comienzan a oír animales rodeando a sus ovejas y ellos ahí se tienen que parar con piedras Con, no sé si tenían machetes en aquel entonces ¿verdad? Pero con el machete o con qué sé yo Listos para Esta este es gente valiente Esta es gente que no se asusta fácilmente Y sin embargo, dice Se les apareció un ángel del Señor La gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y esta gente que no se asusta fácil O sea Tuvieron gran temor Sí. Ahora solo imagínense ese, espe ese espectáculo ¿Cómo fue ese espectáculo? Que esta gente se asustó Y se asustó en gran manera Y eso es porque esto fue algo grande Algo glorioso, algo sobrenatural Y esta gente no sabe ni qué hacer No saben ni qué hacer sí, La gloria del Señor brilló Y yo me imagino que quizás Ellos han de haber dicho Es que cuando la gloria del Señor brilla, Es pues, porque me estoy muriendo Así que, o no Veo a Dios. Dios oh, oh. se asustan, se asustan grandemente y yo, yo me pregunto, yo, yo, me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué la idea de la gloria de Dios? ¿Por qué la idea de acercarnos a Dios? ¿Por qué la idea de ver a Dios? cara a cara nos asusta. Y es que saben, nos debería de asustar. Si no tenemos la certeza y me estoy adelantando si no tenemos la certeza de un salvador que nos permite acercarnos delante de Dios tranquilamente me debería de asustar porque la idea de un Dios santo la idea de un Dios justo la idea de un Dios poderoso acercándose a un hombre no santo y a un hombre no justo y que me hace ver mi falta de poder nos debería de asustar y vivimos en un tiempo donde el temor de Dios ha quedado por un lado Pero aún así, aún aquella gente que no respete a Dios a la hora de enfrentar a la muerte, a la hora de enfrentar la idea de ver a Dios ja, Tuvieron gran temor y esta gente se asusta y quizás nosotros, miren quizás tú y yo no hemos tenido esa experiencia de la gloria de Dios Quizás no nos hemos enfrentado a la gloria del Señor, lo rodeó con gran resplandor. Pero aún así, muchas veces, la idea de tener a Dios ahí cerca nos asusta. Yo, yo me recuerdo y todavía no se lo perdono a mi esposa, y como ella viene al tercer servicio, puedo hablar de ella. Así que déjenme, déjenme contarle, si ¿sí? no le van a decir nada. Sí, es secreto. No salga aquí. Sí. Éramos novios con mi esposa, y una vez vino, vino una persona profeta. Y, y, y se acerca con nosotros y una de esas noches ustedes saben hay oración, hay alabanza, hay palabra profética y le dicen a mi esposa Dice el Señor que te va a visitar en tu cuarto y que vas a tener, y le comienza a escribir su pijama o sea, Que vas a tener puesta una pijama así y así y así y así y, y, y el Señor va a visitarte y vas a tener un encuentro con, y, y yo así, sí y saben que soy tiro tiró su pijama Porque muchas veces la idea no, Voy a meter en problemas Pero saben Muchas veces la idea de la gloria del Señor Nos rodeó nos da gran temor Nos da gran, gran temor Quizás es miedo a ser condenados No sé Quizás es miedo Quizás es miedo a que Dios nos pida Dejar algo atrás Que no queremos dejar algo atrás Y entonces mejor que no me lo pida Sea lo que sea la idea de la gloria de Dios muchas veces nos asusta Y por eso es que el mensaje que traían los ángeles es tan relevante Tan pero tan tan relevante Miren el versículo 10 El versículo 10 dice, dice así Pero el ángel les dijo No temas No temas porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios Y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres Ahora quiero parar aquí un momentito Hay tanto, pero tanto, tanto, tanto en estos par de versículos sí. lo, lo, que, lo que los ángeles, el mensaje del ángel, no temas Y el canto angelical, gloria a Dios hay, hay tanto, tan relevante para nosotros hoy Que es tan, pero tan increíble Que decidí guardar estos versículos para nuestro servicio navideño Así que vengan el 24 porque el 24 les voy a hablar Qué significa gloria a Dios en las alturas Sí, qué significa en la tierra paz Por qué su venía nos trae paz Y qué es esto de la buena voluntad Para con los hombres Así que no se lo pierdan el 24 Pero por ahora, por ahora Déjenme decirles esto Por ahora déjenme decirles esto Hay dos cosas que quiero comentar Primero quiero que vean esto Jesús fue humillado y exaltado a la vez Miren es que cómo, cómo es Dios y, y es que así funciona Dios muchas veces con nosotros sí. Ahora ver a un niño Ver a un recién nacido En un pesebre donde comen las vacas Rodeado de animales Naciendo en un granero En una ciudad pobre Cualquiera que le hubiera dicho Visto hubiera dicho Este no puede ser el hijo de Dios Pero Ver un coro de ángeles celestiales Ver un coro angelical, ver el cielo en medio de la noche en el desierto Iluminarse con la gloria de Dios Cualquiera que vea eso tendría que decir este no puede ser otro sino el hijo de Dios Entonces por un lado vemos Este no puede ser el hijo de Dios Por el otro lado vemos a Dios diciendo no, no él vino a ser humillado pero yo le voy a exaltar él vino a, a, a humillarse pero yo lo voy a exaltar Y no nos confundamos cuando Jesús se humilló Dios siempre se encargó de dejar muy claro quién era Él Este es mi Hijo, este es mi Hijo amado En Él tengo complacencia y en su nacimiento Vemos destellos de lo que era el camino a la cruz Pero también vemos destellos de lo que es la gloria de Dios Reposando sobre Jesús es primero, segundo, lo segundo que quiero que vean es que estos pastores, estos pastores seguramente eran judíos O por lo menos estaban familiarizados con, con, con el judaísmo, con el templo, con los sacrificios, con todo esto Probablemente las ovejas que ellos pastoreaban eran para ser sacrificadas en el templo Entonces para ellos, para ellos frases como hijo de David, frases como salvador, eran frases que ellos conocían eran frases familiares y eran frases muy emocionantes para ellos Ellos habían leído los libros Ellos habían escuchado las historias Ellos habían crecido probablemente con sus padres Diciendo es que va a venir uno que es el hijo de David Él va a salvar al pueblo y de repente Oyen ángeles que usan esas exactas frases Ellos estaban cuidando las ovejas para los sacrificios ¿sí? Ellos les tocaba tratar con los sacerdotes y Entonces oyen estas frases Se emocionan y yo solo imagínense lo que era la conversación de ellos después de viene el ángel, no teman, o sea, ha nacido uno que va a ser el hijo de David, un Salvador para todo el pueblo. Aparece el coro de ángeles. Solo imagínense esto. Imagínense eso. Pues también viste eso, me lo imaginé. Piénsenlo. O sea, quizás comenzaron a decir, Si viste los ángeles o no? No, 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 no me lo imagino. No, yo, yo también lo vi. Y, y, y viste el mensaje, viste que uno habló. ¿Sí? ¿Y, que, y, y, y dijo esto, esto y esto, sí. Y viste cómo todos los demás, cuando escucharon el mensaje, se emocionaron y comenzaron a cantar, sí. Vamos a ver. Belén, está medio lejos, pero, pero no está tan lejos. Vamos a ver. ¿Y qué hacemos con las ovejas? <risa> Si los ángeles nos interrumpieron, pero las cuiden. O sea, yo, 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 bueno, no, no sabemos si se llevaron a las ovejas o las dejaron al cuidado los ángeles. No estoy, no estoy 100% seguros. Pero ahorita es donde comenzamos a ver la respuesta de los pastores. Y aquí es donde podemos aprender muchas cosas de ellos. Versículo 15. Versículo 15 dice esto: Dice Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Déjenme decirles varias cosas Primero Dios honra y Dios usa a aquellos que están dispuestos a caminar la mía extra ¿Están conmigo o no están conmigo? Nunca los ángeles dijeron vayan a Belén Nunca les dijeron eso bueno, pues, Lean el texto No había ningún, o sea, Pues les dieron una noticia y Tan tan No había una instrucción vayan a Belén No había una instrucción vayan a visitar al niño Pero ellos decidieron caminar la mía extra Y es que Dios honra Aprendamos esto tuyo Dios honra, Dios usa a Aquellos que están dispuestos a hacer Más de lo que se les pide si tú eres de los que dicen, eso no es mi trabajo Pues tampoco te sorprendas cuando nada extraordinario pase en tu vida Si tú eres de los, de, lo, de los que dicen, no, no, no Como decíamos en el colegio, 60 es nota, lo demás es vanidad No sé si ustedes decían eso ¿Ustedes decían eso no? No, yo sí, pero, pero me iba mejor que 60 Pero si tú eres de esos, no te sorprendas que nada extraordinario pase Dios honra, Dios usa a los que están dispuestos a caminar la mía extra. Ellos no estaban cerca de Belén. Diez kilómetros no suena mucho para nosotros hoy que tenemos carros, que tenemos motos, que tenemos eh, buses. O sea, para gente que estaba en el desierto, en un terreno montañoso, a medianoche, diez kilómetros es un montón. 10 kilómetros es un montón Ellos han de haber tenido que caminar por, por horas para llegar allá Y otras no sabemos si se llevaron a las ovejas O si confiaron en que los ángeles las iban a cuidar No, no sabemos eso Pero igual así caminaron, tenían que haber caminado por horas Y cuando llegaron a Belén Ojo, Belén no era grande Pero es una aldea, es una ciudad Solo imagínense esto Ok ¿Nos repartimos los hoteles o qué vos vas a preguntar al, al Hilton, al Belén Hilton y vos al barrio al del Oasis? O sea, ¿qué, qué se... entonces, ¿por dónde comenzamos? Yo les dije, en Belén no pasaba mucho, pero ahorita todo el mundo se ha ido a empadronar. Seguro en cada establo había una familia. Entonces, no solo tenían que caminar los 10 kilómetros a Belén, tenían que haber comenzado a llegar puerta por puerta mire disculpe yo sé que son las 3 de la mañana pero habrá nacido un niño por acá fuera de aquí per perdón con permiso siguiente puerta mire disculpe que lo moleste pero habrá nacido un niño por acá es que viera que unos ángeles nos... piénsenlo y de repente llegan y encuentran al niño ahora déjenme retarlos con algo ¿Cuándo fue, déjame preguntarte esto, cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algo por Dios? ¿O cuándo fue la última vez que dejaste que Dios te sacara de tu zona de confort? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que Dios te interrumpiera para hacer algo por Él? Ahora, si no dejamos que Dios lo haga, no pasa nada. Literalmente no pasa nada pues Pero cuando dejamos que Dios nos interrumpa Quizás nos veamos involucrados en algo glorioso Amén. Quizás nos veamos involucrados en que Dios nos use nos veamos, Quizás seamos parte de una obra maravillosa de Dios Aquí en la tierra Versículo 17 dice Y al verlo finalmente lo encuentran Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho Acerca de Dios del niño. Cuando vemos a Cristo, no podemos quedarnos callados así. Cuando no, no podemos quedarnos callados cuando vemos a Cristo. Ahora, esta no era gente instruida, eran pastores en el campo. ¿sí? Estos no eran teólogos, no, no eran historiadores. Ellos no sabían qué, qué hacer. Gracias. ¿sí? Esta era gente in, quizás ignorante. Pero es que lo único que necesitamos para poder ser testigos de Cristo No es tener un título de teología, es haberlo visto, es haberlo experimentado Porque nadie puede pelear con un Ven y ve sí. Nadie puede discutir con mira, Yo no sé nada, solo sé que antes era ciego y ahora veo Nadie puede pelear con que alguien diga Mira, mi vida no tenía propósito Pero ahora encontré a Cristo Y, y mi vida tiene sentido ¿Quién va a pelear contra eso? Na, nadie pelea con... Tú no necesitas de un título O de gran conocimiento Instruyete, por favor Conoce la palabra sí. Involúcrate Tenemos aquí un montón de herramientas Para que tú crezcas Pero para compartir de Cristo Solo necesitas a Cristo Solo necesitas haber visto a Cristo Y, y, y miren Tú y yo hemos recibido el llamado de compartir el Evangelio, de ir por el mundo, a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No nos podemos callar, no nos debemos callar. Ahora, esta gente, estos pastores, no sabían cómo iba a terminar la historia. Nosotros sí. Estos pastores no tenían dos mil años de perspectiva histórica. Nosotros sí. Y estos pastores no se callaron Y desafortunadamente muchas veces nosotros sí No nos callemos ¿Sabes, ¿Sabes cuál es una buena manera de celebrar la Navidad? ¿Saben cuál es una buena manera de pasar este tiempo? Haciendo lo mismo que hicieron estos pastores Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño Y todos tenemos redes sociales o no y hey, publicamos el tamal que nos acabamos de comer publicamos a Cristo todos todos tenemos reuniones sociales de verdad que el convivio y, y todo, amamos diciembre y terminamos cansados de diciembre pues o sea, todos y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño oportunidades para compartir acerca de Jesús no te faltan Tercero miren esto versículo 18 Y todos los que oyeron Y todos los que oyeron Lo que decían los pastores Se maravillaron de lo que los pastores Les decían Y déjenme hablar de esa palabrita por un momentito Se maravillaron No permitamos Ojo No permitamos Y miren esto es importante porque nos pasa a todos No permitamos que nuestra familiaridad Con algo particularmente Con el evangelio nos robe la maravilla de ese algo. Por alguna razón a todos nos pasa. Cuando estamos expuestos tanto a algo increíble, dejamos de verlo como increíble. Y nos pasa en todas partes. Y, miren, vivimos en un país de volcanes y de lagos y de. Es un espectáculo. Yo he visto gente que viene de Estados Unidos y, y no puede ir bajando carretera al Salvador, ver esos. esos volcanes. Por favor, para Necesitamos tomar fotos Y yo decía como que Ah, sí puedes lo, lo vemos todos los días Que ya dejamos de verlo Miren, pasa Y yo, yo lo he visto y, y nos pasa a todos Nos pasa en el matrimonio Uno se casa Ayer tuve la privilegio de estar en, no en una En dos bodas Y, 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 y es lindo oír los votos Y el hombre de mis sueños Y la mujer de mis sueños Y, y oímos eso y, y se están casando Con el hombre De sus sueños Con 18 años después A uno se le olvidó Que era la mujer de sus sueños Y todos dicen Ah la dichosa Es que miren Su esposa tan linda Así va Así como que No me miren así Que a todos les pasa ¿Mm? A todos A todos Nos pasa Ey Hay algo complicado En el corazón Del ser humano ¿No? Vemos cosas maravillosas Y nos maravillamos Las vemos Suficiente tiempo y dejamos de maravillarnos, dejamos de pensar en ellas Y me temo, ojo, me temo que muchos de nosotros Hemos visto el Evangelio, crecimos con el Evangelio Hemos visto el Evangelio por tanto tiempo Que a veces dejamos de maravillarnos Con lo que el Evangelio es y Así que déjenme contarles por un momentito Vamos a sentar porque quiero, quiero que lo platiquemos Déjenme contarles por un momentito lo que es el evangelio. Para que tal vez y oro que el Señor abra nuestros ojos. Abra nuestros corazones. Y nos podamos maravillar un poco. De la gloria de lo, que, de lo que estamos celebrando. De la gloria de lo que estaba pasando. Porque saben lo que estaba pasando. Lo que nosotros llamamos el evangelio. Lo que nosotros celebramos es esto. Dios. Dios todopoderoso. Dios del universo. Dios que creó los cielos y la tierra. Dios que la Biblia dice... Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. Dejen que eso les que eso caiga sobre nosotros por un momentito. Dios no solo se hizo hombre, vino y nació, no en el palacio de un rey. En un sencillo establo, en una pequeña aldea llamada Belén No en el cuarto esterilizado de la sala de emergencias de un hospital En un pesebre Rodeado de ovejas y de animales que no es para nada romántico como lo imaginamos Dios creció en una familia humilde Vivió una vida perfecta y viviendo una vida perfecta encontró oposición de aquellos que tenían que celebrar su venida. Aún así se hizo obediente y dice la Biblia hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros los seres humanos nuestro pecado crucificó, mató al Hijo de Dios. Lo clavó en una cruz y Él estuvo ahí en la cruz clavado, colgado. Cuando Él mismo dijo hey, yo podría invocar ángeles ahorita ya... Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y, y saben, murió no para salvar al justo. No para salvar a aquel que valía la pena. Murió para salvar al pecador. Al enfermo, al injusto. Y tres días después resucitó. hemos hablado tanto de la resurrección que creo que se nos creo que perdemos de resucitó la gente no resucita muerto muerto o sea mu se acabó o sea, game over ya ya no hay vuelta atrás tres días después él resucitó y ahora a hoy hoy el Hijo de Dios, el eterno, el glorioso Hijo de Dios Dice que está sentado a la diestra del Padre Y que vive eternamente para interceder por nosotros Todos los días el Hijo de Dios está clamando por ti Delante de su Padre diciendo Padre perdónalo No sabe lo que hace, Padre Señor intercedo por él concédele lo que está pidiendo hoy día y noche El Hijo de Dios intercede por nosotros Por favor, por favor por favor, no endurezcamos nuestros corazones Ante algo tan maravilloso como esto. ¿Están conmigo no están conmigo? ¿Eh? Nunca dejemos de maravillarnos Por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Conforme comprendemos mejor nuestro estado de pecador, Conforme nos damos cuenta realmente lo verdaderamente Pecadores que somos, cuando vemos las implicaciones De su obra, nuestra maravilla por Él, por lo que Él hizo debería crecer Y quizás, quizás Quizás de eso debería tratarse esta Navidad para nosotros Que esta Navidad sea un tiempo de recordar Donde tú medites, donde tú recuerdes bien su obra Por ti, por nosotros Y que el Señor nos conceda recuperar la maravilla El asombro, el wow De lo que Él hizo Versículo número 19 dice, dice así. Ahora imagínense esto: llegan los pastores, finalmente encuentran, les cuentan a todos los que pasa es que un ángel y hubieras visto entonces el cielo, se prendió y cantaron, y eran 100, no, eran 200 no, eran mil, ¿no? o sea, y, y, y están ahí contando, y dijeron, ¿y qué fue lo que dijeron? Y alguien tomaba notas, ¿verdad? Porque alguien lo escribió después. Sí, y alguien, alguien tomaba, y, y de repente, hay un personaje ahí que a veces que quizás se nos olvida en este momento. Dice, pero María. O sea, María acaba de parir. Todas las madres aquí saben. Ma María está cansada. Acaba de dar a luz. María quizás está emocionada. Es su primer hijo. Está feliz pero está, pero está cansada. Y de repente entran extraños en la medianoche. Y comienzan a hablar de todas las cosas que acaban de pasar. Sí, y, y dice pero María. Dice, pero María. Guardaba todas estas cosas. Meditándolas en su Corazón, imagínense, no sé si han oído esa canción, Mary Did You Know. O sea, María o sea, María sí sabía. A María ya había visto al ángel, a María ya le habían dicho quién era su hijo, pero tú puedes saber algo y de repente vienen extraños que te buscaron a medianoche y te dicen: hey, ángeles irrumpieron en la oscuridad del desierto para hablarnos de tu hijo! Yo me imagino que María se preguntó: María, yo sabía que mi hijo era especial, pero Señor, ¿Quién va a ser mi hijo? O sea, ¿Quién de verdad va a ser mi hijo? Y entonces nos dice que María hizo tres cosas Y tres cosas que tú y yo deberíamos de aprender Porque dice que María guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Entonces María hacía tres cosas Ella tomó la palabra, ella tomó las promesas de Dios Ella tomó lo que sabía de parte de Dios Y eso deberíamos de hacer tú y yo Y primero ella lo guardaba ella usaba su memoria, ella guardaba estas cosas Que no se te olvide lo que Dios te ha dicho Pero las guardaba, no solo las guardaba, las guardaba en su corazón Había afecto ahí, había afecto Las guardaba y las meditaba con, con amor, con pasión, con cariño Pero tercero dice que meditaba sobre ellas Había constancia Meditaba sobre ellas Y para ti y para mí el mensaje es esto ahí ¿eh? No olvides lo que Jesús ha hecho por ti No dejes de valorar O de atesorar Lo que Jesús ha hecho por ti Y piensa continuamente En las promesas que tenemos en Cristo Jesús Y miren cómo termina Versículo 20 dice así, dice y volvieron los pastores glorificando Y alabando al Señor Alabando a Dios Por todas las cosas Que habían oído Y visto como se les había dicho Más de lo que se imaginan Solo digan conmigo la palabra de Dios es increíble Quiero que vean esto Miren, Los que están en casa pónganme atención Porque esto se nos puede pasar por alto y es que dice así Y volvieron los pastores y, y paren aquí un momentito Y esto Hagamos un paréntesis de la Navidad Esto no tiene nada que ver con la Navidad Pero, pero es súper importante Porque dice que volvieron los pastores Saben a dónde regresaron A ser pastores A la oscuridad de la noche Al frío del desierto Al calor del desierto A su trabajo del día a día Regresaron a sus trabajos Aun cuando sus trabajos no eran lo más exótico Y honroso del mundo Y esto es lo que yo quiero que sepas Cuando tú te encuentras con Jesús Cuando tú tienes un encuentro con Dios Cuando tú rindes tu vida a Cristo Cuando tú le dices a Jesús Señor ven a mi vida, toma mi corazón Señor te entrego mi vida Y sé tú el Señor y Salvador No tienes que dejar tirado todo lo que hacías volvieron los pastores. Mira, a menos ojo y se los dice un pastor, o sea, a menos que Dios te diga que dejes lo que estabas haciendo, no dejes lo que estabas haciendo. Ahora, si Dios te dice, pues Dios te dice. Eso fue mi caso. Pero si Dios no te lo dice, tú regresa a donde estabas. Solo que regresa ahora distinto. Nunca se ha tratado nunca se ha tratado de qué hacemos. De lo que se trata es para quién lo hacemos ¿Eh? yo, no, yo no sé si me escucharon bien Nunca se ha tratado de qué Se ha tratado de para quién Se ha tratado de cómo Tú regresa a donde estabas Solo que ahora con un nuevo jefe Tú regresa a donde estabas Pero ahora con una nueva actitud Tú regresa a donde estabas Pero ahora con el deseo De hacer las cosas para el Señor En el nombre del Señor si sí, Dios no quiere cambiar lo que haces, Dios quiere cambiar cómo lo haces, Dios quiere cambiar para qué y para quién lo haces. Y ellos regresaron, y así es como debe regresar, glorificando y alabando a Dios. Ese es, ese es el propósito de tuyo, mío, de toda la creación. Para eso fuimos creados. Ahora, si el propósito de toda la creación es alabar a Dios, Podemos hacerlo cada momento de nuestra vida En todo lo que hagamos No solo el domingo en la iglesia Mientras levantamos las manos Vengan el domingo a la iglesia Y levanten las manos, por favor Pero váyanse de aquí Con corazones levantados Para que al día siguiente Cuando tú te presentes a trabajar Glorifiques y alabes al Señor Y para que cuando llegues a tu casa Cansado en la noche Y tengas que estar con tus hijos Con tu esposa, con tus padres Glorifiques y alabes al Señor y para que cuando te vayas a dormir Glorifiques y alabes al Señor Y para que cuando te levantes Porque si ese es el propósito de Dios Es algo que puedes hacer todos los días Todos los días de tu vida miren Esto es, esto es más importante que regalos Esto es más importante que celebraciones Esto es más importante que fiestas Esto es más importante que predicaciones Fuimos creados para alabar y glorificar a Dios asegúrate de hacerlo en cada aspecto de tu vida No dejes tirada tu vida por seguir al Señor usa tu vida para servir al Señor ¿Eh? Alabemos a Dios porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Alabemos porque hemos experimentado Su perdón y su misericordia Alabemos por lo que hemos visto Y por lo que hemos oído Alabemos porque su obra Ya me estoy adelantando pero para que venga el 24 Su obra produce gloria A Dios en las alturas Porque su obra revela la buena voluntad Que Dios tiene Para con los hombres Y miren en medio del caos que había en Belén Porque había caos, había más gente De la que Belén podía manejar en medio del corre, corre que, que quizás había preparando el censo Y preparando todo Ellos los pastores Estaban poniendo atención Ellos estuvieron dispuestos A dejar que Dios Interrumpiera sus planes Para mostrarles algo glorioso Ellos estuvieron dispuestos A dejar sus ovejas Para ir a buscar al Señor Que había nacido y yo me, pregunto, yo me pregunto, ¿cuántas veces quizás Dios nos ha querido hablar y nosotros le hemos dicho, ni tío Señor, pero ¿y las ovejas? Hay un pastor amigo mío que, que y este sí es ese amigo mío, este sí lo conozco, ¿Sí? <ríe> hay un pastor amigo mío que, que, que dice así, él se llama, es un pastor en una iglesia en Orlando, y este pastor eh, se llama Renault Van der Riet, y decía así, nunca dejes que tu vida se vuelva tan complicada que no puedas dejar a las ovejas para ir a ver al Salvador. Y esta temporada Estas fiestas Esta navidad Esta semana que viene Yo te pido Solo dispone tu corazón está, está dispuesto a bajar revoluciones Está dispuesto A dejar que Dios se revele a ti De una manera especial Así como lo hizo Con estos pastores Qué regalo más increíble son los pastores para nosotros, ¿no? Jesús dijo, "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida.